0: Zein garrantzitsua den gure gorputzari aske izaten auztea ez da. Barruan dituen argi eta ilun horiei lekua ematea. Emozioak ur daude, eta sentimenduak ere bai. Eta kulturak horretarako baimena eskaintzen diguain zuz den. Emozioak sentitzekoa.
1: Ispilu beltza, asier rastirekin.
0: gaur horitz egingo dugu. Bere barrenaak liburu baten horrietan ustu dituen, artista baten obraren bidez, gure barrenak hastinduko ditugu. Marisa Hurtado, ongi etorri?
2: Ezkarrik asko, asier?
0: Ke tal estaz?
2: Pues muy bien. La verdad es que muy bien. Encantada de... De reunirme otra vez con vosotros para para recomendaros algunas de las obras que nos están llegando a la Biblioteca de
0: Oquendo. Jo, pues para nosotros también es un placer poder contar contigo aquí en Espilluvelta otro año más. Eh, para todas aquellas que, que todavía no te conozcan, me gustaría antes que nada subrayar que lo que nos has traído eh, hasta ahora y por lo que tengo entendido también lo que nos seguirás trayendo este año son obras muy especiales, ¿no Marisa?
2: Bueno, eh, obras especiales yo creo que son prácticamente todas. Lo que pasa que sí son obras de una parte de la biblioteca donde normalmente no transitan las usuarias y los usuarios, no porque les da cierto reparo. Y es que es eh, la zona de ensayos, misceláneas o materias. no Piensan que, que son obras que es para gente muy especializada o muy culta. Uh -huh. Y quizá en un tiempo así fue, ¿eh? pero en los últimos 20 años aproximadamente hay un montón de publicaciones, porque los ensayos, las misceláneas, también es literatura, ¿eh? Entonces se está publicando de forma divulgativa con temas muy precisos pero para todo el mundo y entonces nos estamos encontrando joyas de verdad, eh, obras literarias mm, de temas que normalmente tampoco la gente suele pararse a reflexionar sobre ellos y bueno, y dije pues mira, voy a ir a las zonas menos transitadas de la biblioteca para recomendar obras que si no se perderían. no
1: uh
2: -huh. Y la verdad es que la gente está respondiendo muy bien. ¿eh?
0: Eh, me ha gustado lo que has dicho, no que los ensayos también son literatura, porque muchas veces no mm, identificamos la literatura, a lo mejor a otros géneros. Eh, tú, desde tu experiencia, Marisa, ¿cómo definirías el género del ensayo?
2: Pues mira, el ensayo yo te lo voy a definir desde desde ahora, desde la desde la actualidad, no como se hacía hasta hace unos 20 años, sí, ¿no? Sí. El ensayo es una obra literaria en donde se pueden plasmar eh, tus conocimientos sobre un tema, tus reflexiones y tus conclusiones, pero de forma eh, que pueda llegar a todo el mundo. O sea, es una forma de escribir ha cambiado con respecto a unos años y es muy atractiva para para las lectoras y los lectores, porque te plantea temas que igual tú en, en una novela normal, ya sea narrativa, ya sea una obra de misterio, pues no lo encuentras. Y aquí de repente en un formato que normalmente suele ser Eh, tipo biografía, eh, tipo reflexivo, tipo miscelánea, te encuentras algo que muchas veces desde el principio te engancha. no eh, Tenemos el ejemplo de Irene Vallejo, El infinito en un junco, que es un ensayo que bueno ha roto fronteras. Y es una obra que trata sobre la historia de los libros. Y dices, pues vaya rollo. no lo ha hecho de tal forma, tiene tanto conocimiento esta mujer que lo ha hecho de tal forma que nos ha traído a pues a millones de personas, porque esta mujer se está traduciendo a más de 20 a más de 20 idiomas, ¿no? Entonces, el ensayo no es lo que fue, el ensayo es eh, una experiencia contada por una persona que tiene mucho conocimiento de eso uh -huh. y que lo hace agradable y atractivo. ¿Y,
0: ¿Y hacia qué dirección ha evolucionado el género?
2: Pues mira, eh, la dirección Yo lo que veo es que ahora, eh, pues por el cambio de los tiempos, por fortuna, eh, hay muchísimas más mujeres que escriben ensayo. Ajá. Uh -huh. Y yo creo que es porque han podido acceder en los últimos años pues eh, a carreras eh, que antes solamente eran eh, para hombres no pues eh, hay muchas mujeres científicas hay muchas mujeres filósofas que te están escribiendo sobre temas que antes eran eh, especialmente masculinos o masculinizados uh -huh. y que ahora son divulgativos para hombres y para mujeres uh
0: -huh. y Bueno, eh, como no podía ser de otra manera, para estrenar el nuevo curso en el día de hoy, eh, también nos has traído ¿no? una propuesta literaria completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Eh, bueno, cuéntanos, eh, ¿qué es lo que tienes entre manos hoy?
2: Pues mira, lo que tengo entre manos eh, tiene un título muy bonito que se llama «Tocar tierra». Uh -huh y eh, un subtítulo que es Reflexiones de una jardinera. Entonces, cuando tú te encuentras con una obra de estas que tiene una portada preciosa, con unas flores, dices, bueno, eh, ¿dónde la pongo? Porque esto es una obra de botánica. Claro. ¿Cómo la catalogo? Es una obra de botánica, pero en el subtítulo me dice Reflexiones de una jardinera. ¿Dónde la meto? claro Entonces, a veces, la catalogación es muy muy complicada eh, y la han puesto en obras de botánica. vale Pero ya os digo yo que no lo es.
0: Es que, literalmente, Marisa, eh, en este caso, Leticia Rodríguez de la Fuente nos habla de flores, nos habla de sus características, de, de cómo cultivarlas y de, y de cómo, entre otras muchas cosas, podemos crear eh, ramos de flores con ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible...? que un tema tan de nicho, digamos, eh, se haya popularizado o, o lo haya popularizado a, a un público general, Leticia.
2: Claro, pues porque precisamente lo que ha dejado de, en esta obra de lado es el tema botánico, eh, científico, tal cual se ha hecho hasta ahora. no Tú decías, pues esta flor se llama en latín así, tiene estas características y florece en tal época. Y voy a la siguiente. No, lo que ella ha hecho es entender que cuando ha conseguido volver a la Tierra, por eso también eh, es una obra biográfica también, uh -huh. eh, la Tierra la ha transformado y ya no son las plantas las que se venden en en un en una tienda, sino que las plantas forman parte de su cotidiano, son como ella dice, ella tuvo una enfermedad muy grave de la que se pudo pudo salir adelante, pero jamás pudo tener hijos, ¿no? Uh -huh. Dice, yo que pensé que por esa enfermedad además tampoco tenía una Un espíritu así muy maternal resulta que ahora con el rescate de estas plantas de las que hablaremos ahora enseguida resulta que sí que tengo una bis maternal muy importante porque las cuido las quiero las entiendo no es muy interesante toda todo lo que nos comenta en una obra que es pequeñita eh y está cuajada de ilustraciones maravillosas que están hechas por cenas y fuentes entonces en esas ilustraciones vemos en imagen lo que lo que Leticia nos cuenta en palabras. ¿no?
0: Entonces, Marisa, ¿podemos decir que junto a la autora de este libro podremos darnos un paseo por sus jardines?
2: Es un paseo por sus jardines, pero entendiendo que esos jardines <ríe> son ella misma. Porque ella eh, nos comenta, eh, mira, el libro comienza con una dedicatoria muy pequeñita muy pequeñita a su padre y su padre está presente en toda la obra. ¿no? Entonces dice, a mi padre tan lejos y sin embargo tan cerca. ¿Por qué? Porque ella a los 10 años se quedó sin su padre y ha estado en un duelo continuo hasta ahora prácticamente, que tiene cincuenta y tantos. Entonces, ¿qué ha hecho ella para escapar de ese duelo, de ese dolor continuo que no entendía al ser tan pequeña? Pues crear empresas, ella ha sido muy innovadora en empresas que aquí en el Estado español no existían y eh, bueno ella decía, pues bueno, voy a crear esto, ibas a full con ello, luchabas lo sacaba adelante y una vez que ya estaba encaminado eso, perdía motivación y entraba también en una especie de depresión, ¿no? No había nada que realmente le le enganchara, simplemente el frenesí de conseguir algo, ¿no? Uh -huh. Y entonces esta chica y eh, estudia en inglaterra y ya sabemos que en inglaterra eh, los jardines bueno alcanzan el grado de excelencia sí. y estudia con dos profesoras que son muy importantes dos jardineras muy famosas que son las que le van enseñando pues cómo cómo es el, el mundo de la jardinería que no es algo que tú plantas y crece pues un, una cosita de color azul o rosa sino que lo que plantas es una semilla con toda la potencia de la vida y ¿no? y saber lo que te puede dar, lo que te puedo ofrecer, cómo puedes mejorar eso, pues es lo que aprende. Y hace cinco años vuelve. Vuelve después de haber superado ese cáncer, después de, de muchas cosas, y vuelve siguiendo las señales de su padre. Es que es curioso, porque a lo largo del libro ella nos dice que ha considerado a su padre como un miembro honorífico de su equipo de trabajo, porque siempre Ajá. está presente. ¿no? Mira, sí. qué, bonito. Entonces, qué bonito. Sí. Es muy bonito y además ella lo lo dice desde el corazón, no no uh -huh. es para que pensemos que tiene cosas así extrasensoriales. No, ella dice que cuando vuelve, después de haber estado estudiando con, con estas profesoras, estas jardineras, eh, pues está buscando en Madrid pues un localcillo en una determinada zona para poner su floristería. Y, y anda por ahí buscando y ve que hay un, un local que había sido una carnicería que se vende. Y dice, bueno, voy a ver. Y de repente levanta la, la mirada y el cartel de la carnicería es Félix Carnicería. Entonces, bueno, pues ya está. Mi padre aquí diciéndome que este es el local que tengo que comprar, ¿no? Después, eh, bueno, pues se eh, compra también unas tierras y una casita que va rehabilitando en una zona rural eh, eh, al sur de... De Castilla-La Mancha, donde los inviernos son brutales, los veranos muy calurosos, y entonces ella eh, tiene que empezar a trabajar esa tierra que no la conoce, y hay una persona que vive en el pueblo, que es un jare Krishna, que se llama Félix y que le enseña. <risas> qué clase de tierra tiene, cómo la tiene que trabajar, qué tiempos de espera hay. Entonces, bueno, pues como ya dice, cuando toco tierra, cuando meto las manos en la tierra, vuelvo a mi casa, es decir, vuelvo a mí. Y entonces sí que nos cuenta cómo aprende, cómo es la tierra, cómo hay que trabajarla, los tiempos de espera. Dice, yo era una mujer muy impulsiva, yo lo quería todo para ayer, pero en la tierra no. Yo tengo que saber en qué estación estoy, qué clase de tierra tengo, qué plantas voy a trabajar. Y ella se decide a trabajar unas plantas que normalmente nadie quiere, porque son plantas autóctonas que no son especialmente bonitas, o perfectas, ¿no? Como las que se ven en las floristerías, uh -huh. pero precisamente por eso ella está teniendo ese éxito, porque todo es un trabajo artesanal, no utiliza ningún químico eh, y entonces no salen plantas perfectas, pero salen plantas de verdad, ¿no? Y sí. eso ahora es lo que está es innovador en esta en este campo también, ¿no? Entonces, pues fíjate en dónde los metemos cuando nos metemos con esta pequeña obra
0: como es como es capaz no en este caso leticia de en vez de hablarnos como tú bien has dicho antes de, de manera puramente científica eh, de las flores de las plantas de la naturaleza eh, como más allá ¿no? de un objeto decorativo como pueden ser los ramos eh, así los vemos muchos no como objetos eh, ella ve toda una vida no toda una historia detrás de cada de cada flor y encima Aunque no sea bueno especialmente científica esta, esta obra, aprendemos muchísimo de, de ellas, de las flores.
2: Aprendemos mucho. Eh, también tiene su parte, ella dice que es muy importante conocer las plantas con su eh, nombre en latín, porque nos determina las diferencias que hay dentro de una especie, eh, porque el nombre en latín eh, nos las da, ¿no? Entonces, no nos equivocamos. También ella, en ese plano, es más científica. Eh, también te habla de, de sus plantas con sus características. Al final de, de la obra hay como un índice con sus plantas más favoritas, digamos, y sí que es eh, como un como una disección ya más más botánica, ¿no?, pero está muy equilibrado la parte científica y fría con la parte emocional y reflexiva uh -huh. que esas plantas, que esa naturaleza le ha dado a ella. Es que claro, ella dice, yo he cambiado porque me han cambiado la, las plantas, me han cambiado la tierra. no uh -huh. Entonces es, es una maravilla, de verdad.
0: ¿Y, ¿Y cómo crees, Marisa, que, que esta combinación ¿no? de, de las dos partes eh, enriquece a la narrativa en comparación con un enfoque puramente botánico?
2: Claro, porque en un enfoque puramente botánico, si tú eh, eres una persona que te gusta la botánica, pues dices, bueno, pues voy de lleno así. Pero eh, si eres una persona que quieres transmitir lo que son los otros seres, es que claro, nos estamos olvidando de que las plantas son seres vivos. Okay. Ella nos comenta que las plantas, incluso de la misma especie, tienen personalidades distintas. Que hay plantas que se ayudan a través de las raíces, si hay una planta, por ejemplo, que está anémica, y eso yo ya lo he visto también en otras obras científicas, ¿eh? hay unas, unas redes de raíces que a través de determinados hongos se transmiten los alimentos. Oh, eh, hay plantas sí, hay plantas que, que sufren bullying, digamos, entre la gente de las plantas de su misma especie. No se sabe por qué, pero hay una reacción donde la planta se marchita en una tierra en donde las demás están floreciendo. Entonces, claro, ella eh, ya no lo trata desde un punto de vista especialmente botánico, eh, de especies, de subespecies, etcétera, sino como seres con los que interrelacionas, hay que conocerlos, hay que respetarlos y así ellas te conocen también y te respetan, porque ella comenta que cuanto más ymiscuida eh, está con un, con un grupo de plantas ¿no? uh -huh. con las que está empezando a trabajar sí. eh, nota como como las propias plantas eh, le están como pequeñas muestras de por aquí sí, o por aquí no no es una pasada porque pues la planta igual ese día eh, que les ha dado le has dado todo lo que necesitaba en abonos los abonos también son todos naturales las ¿no? hace ella pues por alguna razón eh, no es eh, el sitio adecuado entonces tienen unas eh, se mueven o sea crecen de otra forma y te están diciendo no estáis cómodas verdad no pues te llevo a otra zona y de repente nada más trasplantarlas pues se ponen piezas eh, súper bueno pues es la red o sea es eh, cómo decirte estar mirando siempre estar en el presente con ellas y ver sus necesidades y, y luego claro la satisfacción que te da que plantas que no son especialmente queridas que casi han estado extintas porque no son perfectas pues él, él, tiene ella tiene un jardín impresionante y luego esas plantas parte de esas plantas las vende para poder seguir manteniendo ese jardín no entonces bueno pues es muy interesante todo lo que dice no es frío es ella se inmiscuye las plantas también ves que ahí hay una interrelación de, de emociones Sí. Y dices vale pues esto es raro no eh, yo yo que he leído otras cosas realmente hay un, una historia de las plantas que no conocemos ¿no? como seres vivos sí, totals y,
0: y qué bonito es eh, encontrarnos no con gente que es capaz de hablar con, con, con ellas con las flores con los árboles con la propia naturaleza no eh, cómo mantienen eh, muchas muchas personas un diálogo no con Con, con la propia madre tierra y, y en este caso eh, leticia bueno pues eh, nos habla de todo esto y de mucho más y me gustaría hacerte una pregunta eh, marisa eh, leticia en, en su obra describe su casa el jardín el huerto y muchas otras áreas ¿no? de su, de su granja con, con gran detalle cuál de estos espacios te gustaría visitar personalmente después de, de leer este libro
2: perfecto <risa> Pues mira hay dos igual dos espacios uno si, no sé si, si recuerdas no sé si aparece eso mencionado en, en la hipnosis, pero ha creado un espacio ella tenía un compra las tierras con una casa que no es casa es, es un lugar de donde se guardaban los aperos y, y el grano y la va restaurando digamos. Y entonces lo que hace es colocar la cama de su habitación de tal forma que no es digamos lo más estético que hay, pero de tal forma que eh, la ventana que, que tiene enfrente eh bueno, pues también la, la la larga la convierte como en una puerta y entonces lo primero que ve eh, al amanecer eh, son unas plantas muy determinadas que son también arbustos que le ha costado muchísimo tiempo eh, llegar a entenderse con ellas y que ahora que ya se ha entendido, lo primero que ve al abrir los ojos es el saludo de esas plantas. Entonces, Ajá. primero me quedaría con esa habitación estupenda que tiene Ajá. y luego, desde luego, me quedaría con ese jardín que está creando, que no es un jardín en, en hileras como estamos acostumbrados, sino pues un jardín al estilo inglés que está muy pensado, pero que parece como salvaje, ¿no? Entonces, pasear ella lo, lo ha colocado según eh, estaciones, ¿no? En unas estaciones florecen unas plantas, en otras otras y también lo ha colocado por aromas. Bonito, entonces, eh sí, entonces tienes los aromas de, de las eh, pues de la hierba buena, de la albahaca, de no sé qué que varían según las estaciones entonces ella dice que es un sumergirse en la naturaleza pero desde el momento cero de que del que se levanta no entonces yo me pasearía por ahí por otro lo vendría
0: me están entrando unas ganas de, de leer este libro y y además de, de conocer a la propia autora no porque eh, está claro que, que es una persona muy especial no con, con toda la mochila que tendría sí. eh, detrás eh, con todo lo vivido eh, sí. eh, en esta en este libro en tocar tierra en eh, Leticia destaca la belleza, ¿no? Y la singularidad de diversas variedades de flores. Tú, después de haber leído el libro, ¿con cuál de ellas te quedas?
2: Pues mira, yo siempre no solamente por el libro, sino desde siempre yo me quedo con las más las aparentemente más humildes. Pues ella nos habla también de, de la hierba buena por ejemplo que tiene una florecita muy pequeñita yo, sí. yo no, no, no me he fijado nunca que la hierba buena tenga una florecita pero ella la describe que es una florecita muy pequeñita blanca que es minúscula pero que cuando te fijas en ella es una de las flores más complicadas y bellas que existen no lo que pasa que se pierde un poco entre las hojas claro. eh, pues también la, la, la lavanda Ella también describe las diferentes eh, especies de lavanda que son muy resistentes. Y, hombre, la lavanda yo creo que, que a todas las personas nos gusta ese aroma no que te conecta con, con la tierra y con la naturaleza.
0: Sí, la verdad es que los dos olores que has elegido eh, son fascinantes y también las propias eh, plantas. Eh, para acabar, eh, Marisa, en estas 192 hojas ¿Qué mensaje o, o qué emoción eh, te llevas contigo después de acabar el libro?
2: José, pues yo me he llevado muchas emociones, porque... Es que eh de eso se encarga eh, Leticia Rodríguez de la Fuente de que no veamos las plantas como como lo que has dicho tú como un objeto decorativo que lo llevas pues yo que sea a un cumpleaños o que lo llevas a un funeral no uh -huh. eh sino que las plantas eh, saber que detrás de cada planta tienen su propia historia sus propias vivencias y yo me llevo el respeto que hay que tenerlas y eh, el agradecimiento también de que sean tan tan beneficiosas para para nosotras eh, joder, son muchas cosas es un libro que, que te lo lees en una tarde tranquila y te levantas del sofá como Oye no he perdido la tarde me llevo muchas cosas mucha sabiduría y también muchas emociones no entonces bueno para mí es muy muy recomendable
0: Jo, pues a mí la verdad es que a título personal me ha encantado, ¿eh? Y todavía no no he tenido la oportunidad de coger este libro entre manos, pero te puedo asegurar que hoy mismo a la tarde me voy a alguna biblioteca o a alguna librería a por ella. Eh, ahora sí, ahora que estamos acabando, Marisa no lo quería comentar antes por no hacerle sombra a ella. Eh, me imagino que más de uno ya se habrá hecho la idea, ¿no? Eh, al hablar de la figura de su padre, del nombre también eh lo has, ah, claro. que lo has compartido. No sí. hemos um, todavía desvelado es verdad, quién es, es el verdad. padre de, de Leticia. razón.
2: razón. <coughs> Con los apellidos ya yo pensé que ya sí, pero tienes razón. Ella es hija del de Dr. Félix Rodríguez de la Fuente. Y es para para Leticia es su gran referente. Es verdad que lo perdió a los 10 años, pero yo en, en revistas que he estado viendo de ella a raíz de la publicación de este libro, ella comenta que lo ha ido conociendo cuando se ha hecho más mayor, porque cuando era tan pequeña no había visto claro. los documentales de claro. su padre. Y claro, entonces ella entiende ahora muchas cosas también, porque aunque su padre pasaba muchas temporadas fuera de casa, cuando estaba en casa con ellas sí que les decía bueno, vamos a, a ver estas plantas, vamos a ver que estos animalitos que viven aquí no hay que matarlos porque viven también eh, con las plantas y las plantas necesitan de, de que ellos transporten sus semillas. no Entonces es, es un conocimiento de que todo está interrelacionado y eso ella la ha llevado también ahora a comprender que si vuelve a la Tierra, todo vuelve a estar relacionado y ella encuentra también ha encontrado también su propio camino. Entonces, por eso su padre, Félix Rodríguez de la Fuente, es que está presente en toda la obra. ¿eh?
0: Eh, Marisa Hurtado, un Enorme placer haberte tenido una vez más en Ispilubeltza. Muchísimas gracias por esta recomendación y pronto te volvemos a tener por aquí en estas ondas. Bueno,
2: pues muchas gracias a ti y hasta prontito.
1: Ispilubeltza podcast da entzun gaituzu Spotify, Apple Podcast, Google Podcast eta beste hainbat audio plataformaetan.
0: Batire entzule, hausia izan da guztia gaurkoz, eskerrik asko, beste egun batez gurekin bat egitegatik, biarritzuliko gara, goizeko zortziretan donostia kultura irratian, eta goizeko seiretatik aurrera, zure podcaste plataforman. Ordura arte, badakizue, txintxoak izan, agu hor.
1: Nire aitaren etxea, defendituko dut, otxoen kontra. Justiziaren kontra Efem di tu kodu Galdu kodu tu aziendak Solo ak pinudiak Galdu kodu lem du codis kidate caesquare qui difendi tu conu esquu agmostu codis kidate travesuare qui difendi tu gabe dulari da, nire askaziak da, baina nire haitaren etxeak, zutik iraunen du, miraitaren haitaren etxeak.